0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich einer Love Story. So deutlich untertitelt Hanna Mittelstedt ihren ersten Roman Blue. Ein ganzes Arbeitsleben lang war die Autorin im Verlagsgeschäft. Jetzt mit knapp 70 wechselt sie die Seiten mit einer rasanten Liebesgeschichte im Milieu von Rockmusik und Literatur. Das schauen wir uns an mit Hannah Mittelstedt persönlich. Sie ist unser Gast heute in der Lesart. Hallo zusammen. In der deutschen Verlagswelt kennt sie jede und jeden und alle kennen sie. Hanna Mittelstedt, 45 Jahre lang war sie im Geschäft, hat 1974 den Nautilus Verlag in Hamburg mitbegründet und dann über Jahrzehnte geleitet. Die Publikationen, die Lektorate, die Übersetzungen, auch, die sie betreut hat und selbst gemacht hat, die kann sie vermutlich selbst nicht mehr zählen. Vor einigen Jahren hat Hanna Mittelstedt den Stab übergeben und, ja, so sieht es jedenfalls aus, sich dann hingesetzt und ihren ersten Roman geschrieben, Blue... So heißt er knapp. Eine Love Story soll's sein. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Mittelstädt.
1: Hallo, Herr Scholl.
0: Wir haben uns ja schon die Augen gerieben, als dieses Buch von Ihnen eintraf. War jetzt endlich mal Zeit dafür für einen Roman?
1: Äh, ja, natürlich stimmt, dass das vorher keine Zeit dafür war. Ich habe ja schon mit 21 angefangen, diesen Verlag zu machen. Darum habe ich äh, ja auch diese 45 Jahre durchhalten können, weil ich so jung war. Ähm, und ich habe den zusammen gegründet mit Lutz Schulenburg und Pierre Galissaire. Äh, wir waren zu dritt und bald waren wir nur noch ein Paar, weil Pierre Galissaire zurückging nach Frankreich. Und eine Paarbeziehung und einen Verlag äh, so zu verbinden, war natürlich eine kompakte Herausforderung. Von daher ist eine Love Story zu schreiben für mich immer aktuell gewesen. Also das Thema Liebe und wie man das eigentlich macht, äh, muss ich sagen, war, damit habe ich mich immer schon beschäftigt. Ich habe auch zwar noch nie einen Roman geschrieben, aber ich habe ja verschiedene kleine Publikationen gemacht im Verlag Peter Engstler, diesem sehr rührigen kleinen Subkulturverlag, der mir immer alle Freiheit gegeben hat, jenseits des Marktes. der hat einfach gesagt, schreib, was du willst. Ich liebe das, wie du es schreibst. Und so habe ich so kleine Selbstvergewisserungstexte hm. geschrieben, die Kommen wir jetzt die mal zur, auch, zur Love ja. Story.
0: Ich bin ganz, bin, bin ganz äh, gespannt, jetzt auch noch, noch mit diesem privaten Hintergrund wird es nämlich noch interessanter. Ja. Also, Love Story, Blue, so der Titel. Zwei weibliche Figuren gibt es, eine männliche. Fangen wir mit den Frauen an. Es gibt Phil und dann ja. Joe. Wer sind die beiden?
1: <lacht> ja, also Phil ist natürlich von mir abgeguckt. Es ist äh, sehr viel von mir da drin und Joe ist mein Gegenüber sozusagen. Ist, ähm, ich habe ja vorne drin stehen, dass es keine ausgedachten Figuren sind. Das sind echte Figuren, die mein Leben gekreuzt haben und auch immer noch äh, um, in meinem Leben bestehen. Und die Joe ist einfach eine sehr gute Freundin, die ich hier natürlich literarisch, hm. literarisch verarbeitet habe. Aber sie als Figur ist sie... Ein Gegenüber, mit der ich über die Liebe spreche und äh, diese philosophische Dimension, wenn ich mal so sagen darf, äh, bringt, viel da rein, äh, bringt die Joe da rein, während viel äh, geworfen ist in, in äh, Erlebnisse. Von denen sie sich fragt, äh, was sich da eigentlich abspielt. Aber so ist das eben auch in der Liebe, wenn man sich einlässt und wenn man auf Abenteuer aus ist.
0: Ja, Stichwort was abgeht. Also jetzt kommen wir zum titelgebenden Charakter. Blue, wie Englisch ja. ohne E. Ähm, über über, äh, Nein, über Italienisch.
1: Italienisch.
0: Okay. Ich habe es eher so gelesen, irgendwie, weil er ja auch ein Rockmusiker ist. Also, äh, yeah. Und über diese Hauptfigur heißt es gleich am Anfang, Zitat, hier sind wir jetzt bei einem wesentlichen Aspekt der Hauptfigur der Geschichte, sie säuft. Yeah. Auftritt Blue also, in die Jahre gekommener. Yeah. Nie so richtig erfolgreicher Musiker, aber immer noch Rock'n'Roll, Lebensstil, Sex, Saufen, Abhängen mit alten Kumpels. Was, Frau Mittelstädt, fasziniert Phil <lacht> denn an Blue?
1: Ja, das ist die eine Seite. Die ist natürlich die Seite wie aus der Yellow Press, also wie aus einer relativ langweiligen und banalen Ebene. Aber es gibt ja die andere Seite. Also Blue ist auch Poet. Es schreibt auch, kann mit Worten umgehen. Blue kann auch mit Tönen umgehen. Und diese Seite ist sehr berührend. Also... Bei, ich würde sagen, bei dieser Figur Blue, die ich da beschreibe, klafften zwei Seiten einer Person sehr weitgehend auseinander. Die Poesie und ähm, die emotionale, intuitive Seite. Und dann das Leben, das Verhalten, wie Joe das äh, formuliert, ähm, das einfach mit dieser emotionalen Seite nicht so connected ist.
0: Nun, wenn Sie jetzt sagen po Poesie, ähm, da muss man dazu sagen, poetisch ist er, wenn er mal nicht mehr blau ist, äh, der Blue. Ich meine, die Love-Story zwischen ja. äh, Phil und Blue ist von Anfang an prekär, um es vorsichtig auszudrucken. Ähm, ja, er, er will ja alles rock'n'roll-mäßig unverbindlich halten, also keine Beziehung, sondern ab und zu mal treffen, ins Bett gehen und schön und dann taucht er wieder ab und er taucht dann auf, hält sich oft blöd und rücksichtslos und Frau Mittelstedt, beim ja. Lesen wollte ich als Mann förmlich in dieses Buch springen, Phil packen und sie schütteln und sagen, Mensch, schieß doch diesen Quadratarsch endlich ab. Es ist doch nicht <lacht> zum Aushalten. Tut sie aber nicht.
1: Nein, tut sie nicht. Und sie versucht, allen Leuten, die sie kennt, allen ihren Freundinnen, und, die immer genau dasselbe sagen wie sie, der versucht Filia zu erzählen, was sie darin sieht. Das ist doch das Interessante. Sie versucht, ihre Freiheit zu definieren und sie meint, sie könnte so weit gehen, dass sie... An diese poetische Seite rankommen.
0: <lacht> ja, aber Frau Wittelstedt, Sie als, als Autorin äh, sind da ja noch schlimmer eigentlich. Sie machen da überhaupt keine Gefangenen. Im zehn seiten wird das, <lacht> wird das immer furchtbarer. ja? Und, als, und jetzt wieder als, als, als zeitgenössischer männlicher äh, äh, Bürger, sage ich Ihnen, solche Typen wie Ihren Blue, die triffst du jeden Tag in jeder Neuköllner Kneipe, so diese Graubärte, so mit Zöpfchen, ja, zerschlissener Lederjacke, Clash T-Shirt, um drei Nachmittags schon hackedicht und dann lallen sie von alten Zeiten, lächerlich, peinlich, furchtbar irgendwie und traurig natürlich. Also das hat doch keine Frau verdient, sie grausames Weib.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich äh, habe es ja freiwillig gemacht. Und, äh, ja. Wenn ich jetzt Warum? Mal, also ja, also also ich glaube, ähm, wenn man das Buch liest, sieht man auf jeden Fall, ist doch wichtig diese Zweischneidigkeit. Es geht doch dann nicht darum, dass man äh, auf der Ebene, wie Sie das jetzt beschreiben, auf, dies, auf dieser Erscheinungsebene, sagen wir mal, ähm, äh, jemanden verurteilt oder überhaupt beurteilt. Wissen Sie, was ich für Leute kennengelernt habe in meinen 40 Jahren? Das ist doch, da ist keiner normal. Alle Dichter, alle Schriftsteller, alle, alle, mit denen ich verrückte Projekte gemacht habe, die sind doch alle, äh wir haben doch alle einen, einen Impuls und eine, eine andere Seite. Und das war bei dieser Begegnung, wenn ich jetzt mal auf die echte Begegnung zurückkommen soll und auch auf die Figur, die ich daraus dann gemacht habe, das ist doch das Interessante, wie jemand sein Leben lebt ohne in Schablonen und ohne in Bildern und ohne in, 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 in so einem, ja, ich weiß nicht, in so vorgestellten Rollen. Ja, das ist natürlich, äh, Frau,
0: Frau äh, ein, ein, ein ganz großer Kontext. Ne? Also es ist eine ganz, ja. ganz große Menge, sagen wir mal, 68er-Nostalgie in den Köpfen. Nicht politisch, aber so im engeren Sinn, sondern mehr so im Lebensgefühl natürlich. Also Aufbruch, Anarchie, antibürgerliche Lebensentwürfe und natürlich auch Liebesentwürfe. Das kennt man ja alles aus der, aus der Geschichte. Also man wollte ja anders sein. Ich meine, das steckt in allen drei Figuren. Genau. Ne? Und am genau. Sich da auch in ihre eigene, ja, so wilde Zeiten erinnert?
1: Ja, die sind natürlich in mir einfach auch abgespeichert und abgelagert. Ähm, aber ich finde das nicht nostalgisch. Also ich empfinde das heute genauso. Ich, äh, äh, mein Anliegen ist es doch wirklich. Ähm, ja, an die Emotionen heranzukommen, also auch das Anliegen, warum ich da diesen, dieses Buch geschrieben habe, ist ja nicht, diese Geschichte zu erzählen, sondern es ist äh, kompakt und äh, jenseits einer vorgestellten Form, also es ist ja sehr stark geschnitten und hat mhm. ähm, Stilbrüche und so weiter. Ich wollte kompakt äh, auf wenigen Seiten die Emotionen kneten von Menschen und das ich meine, Edition Nautilus steht ja für einen Autor ganz, ganz, ganz wichtig, nämlich für Franz Jung, dessen Werkausgabe wir über zehn Jahre veröffentlicht haben. 6.000 Seiten, man wusste am Anfang überhaupt nicht, wie viel das ist. Und diesen Franz Jung, der, diese 6.000 Seiten habe ich natürlich alle gelesen und wir haben immer wieder darüber geredet. Und das Anliegen dieser 6.000 Seiten von diesem Autor war, eigentlich die Seelen zu kneten, an die Seelen zu kommen, um die Menschen, um an eine menschliche Beweglichkeit heranzukommen. Und, Und äh, ehrlich gesagt, jetzt habe ich gedacht, das versuche ich mal in der, in der Länge eines das, Songs also, auf 120 wissen, Seiten. Also
0: Gefühle kneten, das gefällt mir, das gefällt mir jetzt sehr gut, äh, Frau Mittelstädt, weil das machen Sie äh, literarisch auch ganz toll. Ich meine, ich musste zwar, bin zwar immer innerlich die Wände hochgegangen, wenn es um den Blue ja. ging, ja, so, aber äh, ja. es liest sich alles so. Ja, so trocken und so lakonisch ja. beschreiben. Sie. Ich habe oft laut losgelacht. Das liest sich echt klasse, dieses Rundum-Desaster. Wie haben Sie denn ja. diesen coolen Ton gefunden? War der gleich da?
1: Ja, der war gleich da. Also ich denke, so eine Art Ton habe ich immer äh, auch schon gehabt. Äh, ich habe auch sehr viel über meine Reisen geschrieben. Ich bin sehr viel allein verreist und habe dann so äh, also Extrakte dieser Reisen äh, geschrieben. Da habe ich auch diesen Ton. Das ist ja auch ein Ton irgendwie einer gewissen Einsamkeit oder des Und äh, jetzt muss ich aber sagen, dass die Bege und dieser Welt, äh, wie er so lebt mir auch noch äh, einen Kick gegeben hat, zu sagen, ja, das können wir auch noch ein bisschen leichter machen.
0: <lacht> haben Sie denn jetzt Blut geleckt? Geht es weiter belletristisch mit Hanna Mittelstädt?
1: Also ich, äh, äh, Sie haben am Anfang gesagt, ich hätte jetzt die Seiten gewechselt oder so. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Äh, ich habe ja so lange im Dienst der Sprache der anderen gearbeitet, dass ich einfach Lust hatte, die auch persönlich anzuwenden. Mhm. Aber äh, Schriftstellerin werde ich sicher nicht. Was ich im Moment tue und was ich auch schon in meinem Alter irgendwie als Vermächtnis betrachte, ist, ich schreibe eine subjektive Geschichte des Verlags. Die wird erheblich länger. Und äh, da möchte ich aber auch diesen Ton mit reinbringen. Aber ich habe auch viele Dokumente und ich lese dafür noch mal sehr viele Briefe und das wird, denke ich, mein Hauptwerk. Aber das ist einfach meine Spur. Also die möchte ich gerne hinterlassen. Weil ich ja nun aus dem Verlag raus bin und der ganz andere Wege geht, möchte ich doch eine Spur hinterlassen.
0: Jetzt sollen Sie aber erstmal. mal Blue genießen, ist ein bisschen ja. schade, durch die Corona-Zeit wird natürlich mit Lesungen nicht viel sein, weil ich, ich stelle mir das so toll vor, wie Sie in, einem, in einer Buchhandlung oder in einem Saal sitzen und wahrscheinlich sind 80 Prozent des Publikums Frauen, Frauen gehen zur Lesung und alle, und alle winden sich eineinhalb Stunden lang, während Sie von Blue erzählen und hinterher geht es dann richtig rund in der Diskussion <lacht> mit der Autorin. Vielleicht kommt es ja noch im Sommer. Danke, ja. Frau, Frau Mittelstedt. War schön, mit Ihnen zu reden. Alles Liebe für okay. Sie. Ne? Tschüss. Okay,
1: danke. Und, Tschüss.
0: und die Love Story Blue von Hannah Mittelstedt ist jetzt im Konkursbuch Verlach erschienen mit 120 Seiten für 12 Euro wo wir jetzt von einem tapferen Arzt, politischen Aktivisten und Schriftsteller aus Haiti hören, von jacques Stephen Alexis. Er war in seinen Büchern wie im Leben ein Kämpfer gegen den Kolonialismus, gegen die Gewaltdiktatur, auch in seiner Heimat, bezahlte dieses Engagement mit seinem Leben vor genau 60 Jahren. Cornelius Willenkemper erinnert an jacques
2: Stephen Alexis. Ich bin ein Kind der Zukunft, Herr Präsident. Ich möchte von Ihnen wissen, ob ich in diesem Land noch willkommen bin. Ich bin sicher, dass ich nach diesem Brief die Gelegenheit haben werde, das zu erfahren. Mit seinem
3: öffentlichen Appell an Haitis Diktator François Duvalier hatte Jacques-Steven Alexis sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Nur wenige Tage nach der vom CIA geplanten Invasion auf Kuba landete Alexis gemeinsam mit vier Mitstreitern an Haitis Nordküste um eine zweite Front gegen den karibischen Neokolonialismus aufzubauen.
4: Man wollte Alexi helfen, Haiti zu infiltrieren. Man bedeutete Fidel Castro. Alexis wollte den haitianischen Staat in seiner Struktur neu gründen. Denn Haiti hatte es nach zwei Jahrhunderten nicht geschafft, einen Staat zu erschaffen, der dieser Bezeichnung würdig gewesen wäre.
3: Erinnert sich der heute 94-jährige haitianische Schriftsteller René de Pestre, einer von Alexis' Wegbegleitern und zeitweiliger Kampfgenosse Fidel Castros. Die Miliz des Papadoc genannten Diktators, die gefürchteten Tonton Makut, fing Alexis und seine Mitstreiter noch am Strand ab und machte kurzen Prozess. Es war nicht Alexis' erste Rückkehr. Schon 1946 hatte er die Insel verlassen müssen, nachdem er in seinem Brief gegen die alten Männer die verkalkten Strukturen des Neokolonialismus angeprangert, und einen Generalstreik angezettelt hatte. Im Pariser Exil arbeitete der Sohn eines Diplomaten als Neurologe und veröffentlichte im renommiertesten Verlag Frankreichs seinen Debütroman »General Sonne« über das erwachte politische Bewusstsein der haitianischen Arbeiter. Auf dem ersten Internationalen Kongress der schwarzen Künstler und Autoren 1956 hatte Alexis an seinem Anliegen keinen Zweifel
2: gelassen. Wenn die Führungsriege in Haiti sich oft solidarisch gibt mit einem gewissen rassistischen Imperialismus und unser afrikanisches Kulturerbe ignoriert, dann müssen wir entgegnen, dass die Mehrheit unseres Volkes und allen voran die Intellektuellen ihre Eigenschaft als dunkelhäutige und die Fortdauer des afrikanischen Kulturerbes für sich in Anspruch nehmen.
3: Als die Haitianer 1959 gegen Papa Docs Gewerkschaftsverbot rebellierten, kehrte Alexis erneut zurück in seine Heimat und gründete die Einheitspartei des Volkes für einen neuen politischen Humanismus, für Klassengerechtigkeit und das Ende der kulturellen Bevormundung.
2: National in der Form und universell in der Idee. Ich bin ein Produkt verschiedener Rassen und mehrerer Zivilisationen. Vor allem bin ich ein Sohn Afrikas. Und ebenso bin ich Erbe des alten Europa.
4: Je mehr er sich im politischen Kampf engagiert, umso mehr konzentriert er sich zugleich auf die Literatur. Es gibt nur wenige Literaten, die das geschafft haben. Was mir bei Alexis gefällt, das ist der Gedanke, dass die französische Sprache für ihn eine Kriegsbeute ist. Er ist wie ein Geist, der aus Haitis Erde emporsteigt. So
3: charakterisiert ihn sein französischer Biograf Michel Séonet. Der politischste seiner vier Romane, Die singenden Bäume, erschien 1957. Realer Hintergrund ist die Enteignung haitianischer Bauern durch einen neokolonialen Wirtschaftsvertrag mit der US-Regierung über den Anbau von Kautschuk. Den Rebellionsgeist der Haitianer, die sich in Voodoo-Zeremonien auf den Widerstand einschworen, unterschätzten die Amerikaner ebenso wie Napoleons Kolonialarmee 150 Jahre zuvor. Diese Spiritualität, aber auch eine eigenständige Wahrnehmung und künstlerische Interpretation der Welt waren für Alexis die Schlüssel zur eigentlichen postkolonialen
2: Unabhängigkeit. Zum Teufel, mit dem analytischen, argumentativen Realismus der die Massen nicht erreicht. Es lebe der lebendige Realismus, der sich mit der Magie des Universums verbindet. Ein Realismus, der nicht nur den Geist anregt, sondern auch das Herz und das gesamte Nervensystem. Die selbstbewusste Einbettung der französischen Kultur in die afro-karibische
3: Identität Haitis machen jacques Stephen Alexis, diesen haitianischen Märtyrer der Freiheitsbewegung, bis heute zu einer Symbolfigur in der postkolonialen Debatte.
0: Jacques-Steven Alexis im Porträt von Cornelius Wüllenkemper. In diesem Herbst erscheint im Litraduktverlag die deutsche Übersetzung eines erst kürzlich entdeckten Manuskripts von Jacques-Steven Alexis, dem Roman Der Absinthstern. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik wo wir uns jetzt der Kunst der Zukunft zuwenden und dem Traum der kreativen Maschine, so formuliert es der bekannte Kunstkritiker Hanno Rautenberg im Titel seines neuen Buches über künstliche Intelligenz. Unser Kritiker ist Ingo Arendt am Telefon. Ich grüße Sie. Hallo Herr Scholl. Ja, Herr ja, Arendt, kann künstliche Intelligenz inzwischen auch
4: Kunst? Ob sie das wirklich kann, ist reichlich äh, umstritten, lieber Johann Scholl. Zumindest gibt es viele Programme und Algorithmen, die etwas produzieren können, das äh, verteufelt ähnlich, wie Kunst aussieht. Nehmen wir beispielsweise das Google-Programm Deep Dream. Das ist so eine App, ein Computerprogramm, das nach dem Prinzip des künstlichen neuronalen Netzes funktioniert. Das Bilder, die man dort einstellt und speichert, aus der Tiefe seines Unterbewusstseins, also dessen, was es da gespeichert hat, gleichsam aus dem Schlaf, daher rührt auch der Name, verformt, überschreibt und nimmt Neu gestaltet. Es gibt Musikprogramme, die Chopin-Kompositionen täuschend echt nachahmen oder Beethovens 10. Symphonie vollenden können. Ein Besonders spektakulärer Fall hat 2018, vor drei Jahren Aufsehen erregt, als ein französisches Künstlerkollektiv einen Computer mit dem Datensatz von 15.000 Porträts aus dem Fundus westlicher Museen gefüttert hat. Und dieses Programm hat dann ein eigenes Porträt aus diesen Daten selber sich äh, zusammengestellt. Eine fiktive Person, Porträt von Edmond de Bellamy, äh, so eine schwarz gekleidete Person mit einem verwischten Gesicht. Und dieses Porträt hat dann bei Christie's äh, tatsächlich 400.000 Euro erzielt in der Auktion. Und das hatte dann keine Künstlersignatur, sondern eine mathematische Formel rechts unten in der Ecke. Also da gibt es schon einiges. Und
0: sieht dann also die Kunst der Zukunft so oder wie entsprechend sieht sie aus nach Hanno Rauterbergs Einschätzung?
4: Naja, viele Forscher sprechen, weil es bei diesem ganzen Programm so einen Moment von Unvorhersehbarkeit in der Erstellung von solchen Kunstwerken gibt, von der Maschine als Künstler. Das wäre also sozusagen dieses Zukunftsszenario der Kunst der Zukunft. Und sie sprechen auch von diesen Rechenleistungen, die da vollbracht werden als Werk, was dann hinterher bei rauskommt. In diesen Tagen erscheint auch ein Buch eines britischen Mathematikers, Markus Dissotois, Creativity Code, der billigt der Computerkunst wegen solcher Zufallsprozesse, dass man also nie so hundertprozentig weiß, wie arbeitet der Computer, das Prädikat Selbstreflexion zu. Rauterberg ist da gelassener, er sieht das ganz anders. Er sagt, es gibt überhaupt noch keine künstliche Intelligenz, die tatsächlich wüsste, was Kunst ist. Also Insofern gibt es diese Kunst der Zukunft, die da manche fürchten noch nicht. Für ihn hat diese Kunstintelligenz, künstliche Kunstintelligenz, sie hat für ihn eben, da fehlt was Entscheidendes. Er sagt, sie hat keine soziale Intelligenz. also Sie hat kein Bewusstsein von ihren Adressaten, der Leute, für die sie produziert. Und es fehlt ihr auch ein entscheidender Faktor, eben, was den Menschen auszeichnet, nämlich Neugier. Also insofern ist er da gelassen.
0: Ich meine, Ingo Arin, da könnte man aber auch selber drauf kommen. Ne? Immer wenn es um künstliche Intelligenz geht, heißt es nämlich ja kleine, keine soziale Kompetenz und natürlich keine Empathie, Emotionen oder sonst irgendwas. müsste man alles programmieren. Was ist denn jetzt Hanno Rauterbergs Anliegen? Fast 200 Seiten hat dieses Buch, dieser Essay. Was ist, Worum geht es ihm denn
4: jetzt? Ähm ja, also das eigentliche Anliegen ist, jetzt dafür zu sensibilisieren, nicht bloß, dass die Technik sich eine Stufe weiterentwickelt, sondern ist, ihm geht es aufzuzeigen, dass wir vor einem ganz grundlegenden Strukturwandel der Öffentlichkeit stehen, um mit Habermas sozusagen zu sprechen, weil sich in der immer stärkeren Verlagerungen der Kunst in das Digitale, in das, was Rauterberg die große Umweltanlage Internet nennt, alle Begriffe auflösen, die eben bislang mit der Kunst verknüpft waren. Also Original. Es gibt im Internet, es gibt in der digitalen Sphäre kein Original. Es gibt keine Autonomie. Es gibt sozusagen nur frei verfügbare Sachen, die man adaptieren kann. Der freie Wille des Künstlers steht zur Debatte. Auch so ein Begriff wie Authentizität. Rauterberg spricht von einer Ästhetik der Verschmelzung. Man steht... Also nicht mehr im Museum oder in der Galerie vor Originalen, sondern taucht ein in diese Datenbanken, in denen man dann Bilder speichert, transformiert und teilt. Museen sehen sich ja heute inzwischen auch schon als soziale Plattformen die ihren Usern solche Accounts anbieten, wo sie das alles machen können. Und da geht, sagt eben Rauterberg, und das finde ich auch ein nachvollziehbares Argument, so eine Grundspannung zwischen Betrachter und Objekt verloren. Die Körperlichkeit der Kunst geht verloren, sie entgrenzt sich in einen unendlichen digitalen Raum. Und dadurch löst sich eben ja, dieses Prinzip der kritischen Resonanz und Distanz auf, das die bisherige Öffentlichkeit ausgemacht hat. Und das ist für ihn das Entscheidende dieser ganzen Entwicklung.
0: Das sind natürlich wirklich sehr interessante Aspekte. Wie steht er denn selbst dazu? Also solche Bücher haben habituell oft so einen Mahner und einen warnenden Klang, um Gottes Willen, da kommt Ungemach auf uns zu. Klingt das Buch so oder ist er da eher neutral und sagt, ja, Leute, so sieht's aus?
4: Na, es ist kein. Aller er ist als, auch als Kritiker kein Mensch, der so zum Alarmismus neigt. Das Zeichen heißt, ist auch keine Dystopie oder irgendwie so ein Schreckensszenario nach dem Motto: die Roboter, die Computer übernehmen die Macht oder. Die Kunst. Er sieht eigentlich die Idee einer automatisierten Kunst schon sehr lange in der Kunstgeschichte angelegt. George Cross, der Maler, hat sich ja selbst mal als Maschinisten der Kunst bezeichnet, weil er sich davon die Befreiung vom Mythos des Genies versprach. Warhol wollte wie eine Maschine malen. Und ähm, viele Künstler haben, benutzen ja inzwischen auch diese ganzen Apps. Und äh, sie haben sich diese Sachen als neue Produktionsmittel erschlossen. Äh, Rauterberg spricht zwar auch äh, vom Überwachungskapitalismus. Da warnt er vor, äh, weil eben die großen Technologiefirmen, die diese Programme herstellen, damit ja ganz ungeahnte Kontrollmöglichkeiten erhalten. Unter anderem eben auch die Kontrolle des kreativen Bewusstseins. Ne? Und da sagt er, da ist so ein eine leichte Gefahr des freiheitlichen Totalitarismus, wie er das nennt, da. Aber er, er bleibt im Wesentlichen doch nüchtern äh, und beschreibt das.
0: Dankeschön. Ingo Arendt zur Die Kunst der Zukunft über den Traum der kreativen Maschine. So heißt das Buch von Hanno Rauterberg jetzt im Surkamp Su Verlag mit 195 Seiten für 16 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
2: Deutschlandfunk Kultur.
4: Literaturtipps. Wir sind pleite. Was? Wir haben zu lange über unsere Verhältnisse gelebt.
5: Abel und Ursel Ratschek haben sich mit ihrem Gasthof im Oderbruch übernommen. Als ein Skelett aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde unter dem Birnbaum gefunden wird, reift in Abel die Idee, wie er seine Gläubiger loswerden kann.
6: In der Sturmnacht. Da habe ich ihn beobachtet. Den abel Genau. Der kam in den Jahren. Und da. Unterm Birnbaum.
5: Da da er was Der Film Unterm Birnbaum beruht auf einer Novelle von Theodor Fontane. Regisseur Uli Edel macht daraus einen zeitgenössischen Thriller. Mit Fritz Karl, Julia Koschitz, Katharina Thalbach und David Streso unterm Birnbaum bis zum 1. Mai in der Atemmediathek. Verwöhnter Sohn aus reichem Hause, Lebemann, Frauenheld, Spion und schließlich Schriftsteller. Bevor Ian Fleming zum Schöpfer des 007-Agenten James Bond wurde, war er vieles. Und das meistens erfolglos. Eine BBC-Miniserie auf Arte zeigt einen Mann, der schreibt, wie er leben möchte.
6: Habe ich behauptet, es wäre große Kunst? Es ist leicht verdauliche Kost. Ein Haufen Wörter, mehr nicht. Ein Produkt der Fantasie. Fantasie. Und deshalb hat er
5: dein Handicap im Golf und trinkt deine Wodka Sorte.
6: Ich bin nicht er. Nein, du wärst nur gerne wie er.
5: Die vierteilige Serie Mein Name ist Fleming über den Schriftsteller, der James Bond erfand, bis zum 25. Juni in der Arte Mediathek. Noch bis Samstag ist dort ebenfalls eine Dokumentation über Ian Fleming zu sehen.
3: Diese Pandemie seit März 2020 war für mich, war für meine Welt, die ich sehr liebe, nämlich die Musikwelt,
0: eine absolute Katastrophe biblischen Ausmaßes.
5: Wer den Pianisten Igor Levit vor der Pandemie nicht kannte, der kennt ihn spätestens jetzt. Mit seinen Hauskonzerten auf Twitter erreichte er ein großes Publikum und nutzte seine neue Reichweite auch für ein politisches Engagement gegen rechts. Mit dem Journalisten Florian Zinnecker hat Levit ein Buch geschrieben, das von der Neuerfindung unter schweren Bedingungen erzählt.
0: Igor Levit. Gleichzeitig aber war das in dieser Katastrophe Wie so ein Jahr der Befreiung für mich. Ich habe ein Miteinander mit den Menschen gefunden, die mir zuhören, die mir ihre Zeit schenken. In einer Intimität, obwohl es nur das Digitale gab, wie nie zuvor. Ich bin diesem Jahr für den Schmerz und für das Glück, was es mir gegeben hat, wirklich
5: unendlich dankbar. Das Buch Hauskonzert von Igor Levit und Florian Zinecker ist im Hansa Verlag erschienen.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann. Und nun liest Gesa Ufer wieder Musik für uns. Und zwar Humboldt von Thyssen. Das ist eine recht geheimnisvolle Band aus Berlin. Drei Musiker, die nicht viel von sich preisgeben und ganz die Musik sprechen lassen wollen. Ihre Texte sind ja so originell wie ihr Name, mit ungewohnten Motiven und Themen. So eben auch in Humboldt, wo es tatsächlich um den großen Gelehrten und Forscher geht. Oh.
7: Der Damenchor mutet so exotisch an wie Urwaldgesänge aus dem Amazonas. Der Forscher und Entdeckungsreisende Alexander von Humboldt, dem dieser Song seinen Namen verdankt, bereiste die Region um 1800. Seine Mission, die ganze Welt zu vermessen. Thyssen vermessen die Welt der großen Gefühle, ihrerseits mit viel, viel Pathos.
6: Alles war niemals alles, weil sich alles verschiebt. Weil Gedanken sich tragen, dich fragen, was hinter dir liegt. Sag, kannst du sie hören oder erzwingst du ihr Schweigen? Kannst du dich verirren, dich verändern oder
7: musst du so bleiben? Auf ihrem ersten, von einer großen Plattenfirma opulent produzierten Album strotzen die drei Berliner Musiker nur so vor Referenzen und Andeutungen. Neben Humboldt wird in einem anderen Song auch Hannibal angerufen. Es geht um Schuld, um Zwang, um Naturgewalten und immer wieder um große, düstere Gefühle.
6: Hast du, Lust, hast du Lust, hast Lust. Alles war niemals alles. Hast du Lust, hast Lust, hast Lust.
7: Singt der Frontmann, der seit Kindertagen Snuff genannt wird, davon Lust oder Luft? Beides nötige Zutaten zum Überschreiten von Grenzen. Und genau darum geht es hier.
6: Bist du ein Forscher, sagtest du, ein Mensch? Bist du die Hoffnung, die die Grenzen sprengt? Bist du ein Mensch oder ein Dichter? Sind wir der Mensch oder die Richter?
7: Der Promotext zur Thyssen-Platte spricht von Genre-Transzendenz für die Suchenden, die Verlorenen, die Anderen für die Brut der Nacht. Ein Kritiker kontert mit Blick auf die großen abgründigen Gedichte Baudelaires, Thyssen's Texte muteten dagegen an wie die Schnittblumen des Bösen. Tatsächlich changieren die Verse zwischen reimlich- oder ich fress dich-Lyrik und anarchischer Größe, zwischen peinlichem Pathos und dem Mut zum großen Gefühl. So wie in diesem Beispiel, in dem auf ein geschicktes Wortspiel ums Vermissen und Vermessen platte Schlagerverse folgen. Alles ist niemals
6: alles, vermisst du mich wie ich
7: dich?
6: Sag, bist du das wirklich? Oder tust du's für mich und fühlst du dich frei, frei, frei oder schränke ich dich ein? erst du noch andere? Bin ich in Wahrheit allein?
7: Dass Thyssen ausgerechnet den großen Säulenheiligen der deutschen Aufklärung, den Weltbürger und Wissenschaftsfürsten Humboldt bemühen, wenn es um das Ausloten eigener Gefühle geht, wirkt am Ende sympathisch größenwahnsinnig, um nicht zu sagen, etwas
1: vermessen.
6: Bist du ein Forscher, sagtest du ein Mensch? Bist du die Hoffnung, die die Grenzen sprengt? Bist du ein Mensch oder ein Dichter? Oder die Richter bin ich ein Forscher, sag bin ich ein Mensch oder ein Kämpfer, der nur Grenzen kennt. Bin ich ein Mensch oder ein Dichter, sind wir der Mensch. Oder
0: Humboldt von Thyssen-Geser-Ufer hat diesen Song für uns gelesen hier in der Lesart, die es für heute die Bücher schließt.